0: Écho de résidence Écho de résidence Un podcast proposé par l'abbaye royale de Fontevraud À Fontevraud, été, printemps, automne comme hiver, des artistes sont invités à vivre au sein de l'abbaye royale pour un temps dédié à la création, ce sont les résidences. Une chambre, un atelier, une cuisine, un jardin, le paisible monastère devient alors un refuge pour l'inspiration baignée par la lumière dorée des bords de Loire. Je suis Madeleine Valencino, en charge de la création contemporaine à l'abbaye, et je vous propose de vous embarquer dans l'intimité de l'insaisissable expérience de la création artistique. Écho de Aujourd'hui, je suis avec Mina Perrichon. Bonjour Mina. Bonjour Madeleine. Vous êtes une jeune artiste franco-bulgare qui vit à Paris et vous avez créé pour la programmation d'un hiver à Fontevraud 2020 un vidéo mapping projeté sur la façade de l'abbaye. Est-ce que vous connaissiez l'abbaye de Fontevraud avant d'y séjourner
1: Je, J'avais quand même du mal à me représenter ce que c'était parce que c'est quand même très très grand quoi. Je m'attendais pas à quelque chose d'aussi grand et où vraiment on peut se promener. Il euh, y a un côté un petit peu l'abbaye antique, mais euh, euh, pouvoir se promener le soir quand il y a personne, y a c'est c'est magique quoi. Enfin voir euh, les hirondelles, les couchers de soleil, c'est très cucu quand je dis ça, mais il euh, y a vraiment un côté euh, syndrome de Stendhal quoi. On est euh, choqué par la beauté euh, du lieu et euh, c'est difficile de ne pas créer quoi dans un espace comme ça. Tout est inspirant. C'est le jardin. Euh les éléments architecturaux, parce que bon, mon projet est dessus, donc j'y vais particulièrement attention. Mais ouais, Pour ce projet, vous avez
0: démultiplié les formes architecturales de l'abbaye dans de vertigineux kaléidoscopes qui forment des flocons, car c'est bien une tempête de neige fantastique que vous avez imaginée et qui s'abat sur le monument.
1: Qu'est-ce qui vous plaît tant, Mina, dans la pratique du vidéomapping Ce qui me plaît, c'est que contrairement au film classique, en fait, ça reste un film, mais c'est un film qui est dans le même espace que les spectateurs. Il n'y a pas une frontière, en fait, entre le monde du du film et le monde des spectateurs. Là, euh, le point de départ du vidéo mapping, c'est vraiment l'objet en 3D. Alors, je dis objet, mais c'est. Ça peut être, oui, comme ici, une façade. C'est pas euh, une page blanche comme euh, un écran, en fait. C'est pas juste un cadre. C'est, on a des points de départ. Où on peut s'intéresser, bah, par exemple, à une arche. Ça peut devenir, euh, euh, en gros, le point de départ d'une, euh, d'une forme, d'un monstre, euh, d'un paysage dans le film. Il n'y a pas une distance comme euh, pour un film classique.
0: Pour ce qui est de votre parcours académique, vous avez fait les les arts décoratifs de Paris et également Sciences Po. Comment on en arrive à la pratique du vidéomapping
1: J'ai fait un bac S et je pense que l'esprit scientifique, on le retrouve un peu dans la façon dont je construis mes projets. Parce que celui-ci en particulier, il y a un côté assez rigoureux avec des listes, c'est mathématique avec le caléidoscope, il y a des calculs, il y a un petit peu de code, pas beaucoup, mais bon. Et puis ensuite ma spécialité euh, aux arts déco qui était en animation parce que forcément je fais je fais de l'anime. c'est vrai que par contre la communication Sciences Po je sais pas je sais pas peut-être c'est la façon de présenter les projets où ça on m'a, on m'a plus entraîné euh, à Sciences Po mais <rire> pas tellement dans la création quoi
0: vous avez passé un mois en résidence à Fontevraud quelle
1: est la différence dans votre manière de travailler ici et dans votre atelier à Paris Alors l'espace déjà, hein, parce qu'à Paris forcément on a beaucoup moins d'espace, mais c'est vrai que euh, si à un moment euh, je je cale sur quelque chose, euh, quand je travaille j'en ai marre à un moment, je peux aller me promener dans le jardin et je me ressource beaucoup plus vite. C'est le calme, le bruit des oiseaux, pouvoir se promener parmi toutes ces plantes, je sais pas si ça chaque résident, et euh, résidente le ressentent comme ça, mais c'est apaisant et ça permet de, de mieux travailler, je trouve. On, on ressent peut-être moins la pression, c'est beaucoup plus agréable, je trouve aussi. J'aimerais bien pouvoir être dans cette ambiance tous les jours, c'est impossible, mais... <rire> et est-ce que
0: vous pensez au public, Mina quand vous créez, euh, aux futurs regardeurs de votre œuvre,
1: j'essaie de faire quelque chose euh, qui touche pas mal de monde, qui soit pas trop euh, élitiste ou hermétique, mais euh, quand même qui reprenne euh, des choses, enfin que enfin ma culture quand même que j'ai eue sur les différentes années, donc c'est un mélange entre les deux. C'est, c'est assez compliqué en fait quand on parle de goût en art, parce qu'en gros l'art c'est que du goût, hein. sauf que le problème c'est que le goût c'est des éléments esthétiques qui appartiennent à un groupe social, en gros, et c'est difficile de faire quelque chose qui soit de bon goût sans être classiste. Donc c'est un jeu, ce qu'on fait en fait est-ce que c'est pour nous, est-ce que c'est pour le public, quel public, est-ce qu'on doit faire des choix, est-ce que c'est éthique de faire des choix Enfin c'est
0: c'est compliqué. Vous êtes une artiste plasticienne, le vidéo mapping est une des cordes que vous avez à votre arc mais pas la seule. Est-ce que le vidéo
1: mapping est un art Je sais pas si on peut vraiment Parler d'art, encore, c'est un médium. J'aime bien le fait que ce soit un médium, parce qu'on peut le classer dans plein de choses différentes. Mais ensuite, on peut aussi parler d'art, parce qu'il y a plein de... Enfin, il y a plein de racines, euh, que ce soit dans euh, l'art euh, vidéo, comme euh, les, euh, les fantasmagories. Et ça, on retrouve la notion de spectacle aussi dans les, dans les fantasmagories. Et on peut... Euh, Tiré par les cheveux, elle est très 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 loin. En fait, à partir du moment où il y a un travail sur la lumière, ça peut être vraiment les origines du vidéomapping, mais dans ce cas, il y a euh, théâtre de marionnettes, euh, enfin, tout ce qui est euh, euh, les jeux d'optique. Oui, les trompe-l'œil, même si c'est pas forcément là, de la lumière, il y a quand même aussi ça dans certains vidéomappings. Mais quand on parle d'optique, du coup, il y a aussi l'op-art, il y a le v donc là, c'est le monde de la musique, enfin bon. Vraiment, euh, c'est vraiment très riche, en fait, ouais. comme, euh, comme médium, comme art, ouais. Pourquoi
0: devient-on artiste, Mina Qu'est-ce qui vous a poussé à vous
1: émanciper professionnellement dans cette voie
0: J'ai
1: toujours dessiné, on va dire. Euh, c'est-à-dire que tout le monde dessine euh, quand, quand on est petit, on nous demande de dessiner à l'école. C'est vrai qu'il y a des personnes qui s'arrêtent, quoi. J'ai continué, et je sais pas. La création, ça... Mais après euh, création, c'est vrai que euh, on sous-entend souvent l'esthétique. Mais je pense que la création intellectuelle, enfin la partie vraiment conceptuelle du projet, presque plus intéressante que euh, que le dessin. En fait, le, le dessin, ça a un côté plus euh, euh, méditation, en fait, on va dire. C'est dans le le calme, le geste, c'est agréable. Mais par contre, euh, la première partie, on se demande ce qu'on va faire où il y a vraiment plus l'aspect créatif, quelque part, où on a le cerveau qui bouillonne, il y a a moins d'esthétique, enfin, ou du moins c'est dans le cerveau, mais c'est pas dans la main, quoi. Les deux sont intéressants, et euh, l'un sans l'autre, ça peut être frustrant. Merci Mina, pour ces
0: précieuses paroles, et d'avoir accepté de me servir de cobaye pour ce premier podcast fonteuriste. En raison de la fermeture des lieux culturels, l'œuvre n'a pas pu être montrée au public, mais nous pouvons la retrouver sur le site de l'abbaye. Chers auditeurs, merci infiniment de votre présence, même auditive, à Fontevraud, en espérant que ce premier écho de résidence vous a plu. Au prochain épisode, nous recevrons l'atelier de designer Baptiste Jaina, qui a également enrichi le monument d'un nouveau regard que nous découvrirons ensemble. A bientôt Écho de résidence